0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Martin Palička vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu Po Medině. Naším dnešním tématem bude trochu netradičně téma nový lídři českého zdravotnictví. A trochu netradičně vítám onkologa, ale také náměstka pro léčebnou péči, nemocnice Agelnový čin, pana doktora Lukáše Chlachulu. Vítám vás.
1: Děkuji, dobrý den.
0: S trochou nadsázky vás zapovažovat ještě za mladého lékaře. Jak jste se dostal od onkologie do vedení nemocnice?
1: No já trochu klamu tělem, ono zase tak mladý úplně nejsem a nicméně já, když jsem nastoupil, tak člověk vždycky nastupuje s nějakýma iluzema. Je student, pak jdete do praxe, ta praxe je přeci trošku rozdílná od toho, co zažíváte na studiích a člověk měl takovou vizi, že zkusí udělat něco jinak, zkusí z toho, co zažil, se poučit přetvořit to a dát nějaké poselství těm dalším a o, nevždy se to podaří úplně ideálně. Nicméně na našem pracovišti, a musím říct, mám skvělé kolegy a umožnili mi se účastnit jak dalších o, náborových akcí pro studenty, kde s nimi diskutujeme a podobně. A o, můj, nerad to používám, ale můj šéf nebo náš ředitel a tuhle pozici, kterou vykonávám teďka já, dělá dlouhou dobu a známe se dlouho. To znamená, že spolu komunikujeme, máme spolu za sebou velice mnoho akcí tohoto typu a z jeho strany to byl asi logický krok oslovit mě. Já se přiznám, že když se tady ta pozice uvolnila, respektive když kolega přešel na pozici ředitele, tak jsme ještě s manželkou si dělali opravdu legraci o tom, že tady ta pozice je volná, kdo to asi může dělat. Pošla tady ta nabídka, musím říct, že jsem se rozmýšlel dlouho ale měl jsem na to velice krátký čas, takže zhruba nějakých pár dní a to rozhodnutí muselo přijít opravdu rychle a nicméně říkal jsem si, že ta zkušenost nebo ta nabídka už se nebude opakovat a je na čase ji využít a zkusit právě udělat něco pro to, aby nejenom to zase vztáhnout těm studentům, abychom jim byli schopni nabídnout něco víc a udělat to povolání pro ně ještě atraktivnější, tak samozřejmě i tu nemocnici, kterou já vnímám jako svůj alma máter, posunout dále.
0: No, to je skvělé. A jste ten náměstek pro léčivou péči. V čem konkrétně spočívá vaše práce?
1: Je to strašně těžké definovat, ale v podstatě nebo ve, vše, ve své všeobecné podstatě jde o zajištění té lékařské a medicínské péče v rámci nemocnice. To znamená od oboru uh, očního až v chirurgii internou, přes vše, všechny tady ty obory, prostě tak, aby ta nemocnice fungovala. Za fungovala. A za druhé měla nějakou vizi a progres dopředu, aby jsme pořád byli schopni poskytovat minimálně stejně kvalitní péči, jako poskytujeme teď. A samozřejmě tu péči dál rozšiřovali a zkvalitňovali. Já sám na začátku jsem si představoval tu pozici trošku jinak. Asi jsem měl možná i zkreslené představy a vychází to z toho, jak člověk vnímá z pozici té opačné strany tady tu, tady tu funkci, v uvozovkách funkci. A, ale postupem času jsem zjistil, že vlastně nejde se řídit jenom tou lékařskou péči. Opravdu zavředáváme do všech oblastí řízení té nemocnice.
0: A jak to souvisí právě s těmi studenty nebo těmi mladými nastupujícími lékaři vaše práce?
1: Já třeba za svou uh, éru, když jsem byl mladý lékař a ještě, ještě navíc uh, na studiích, uh, jsem se de facto nikdy s uh, člověkem na této pozici nepotkal. Neříkám, že to je chyba, nebo že jsem to vnímal nějak negativně, ale strašně mi chybělo takový ten kontakt někoho, kdo má nějakou vidinu, jak ta nemocnice funguje, jak jede dál. Já se teďka snažím s každým studentem, který k nám přijde na praxi, nebo s každým nastupujícím lékařem, minimálně se potkat, říct si, jaké jsou vize toho studenta, co očekává, čím by se chtěl zabývat, kde se vidí třeba v horizontu pěti let, Uh, jestli ten oborci obor vybral správně a jestli jsme schopni mu nabídnout to, uh, co je jeho představou. Já si myslím, že tady tohle je pro studenta velice důležitý uh, milník v tom jeho profesním životě, uh, protože minimálně bude mít ten dojem, že se o něj někdo zajímá.
0: Setkáte se s tím, že by vám někdo řekl, že chce pracovat na vašem místě časem? Třeba v horizontu pěti, deseti let?
1: Zatím ne. Já si myslím, že... <laughs> jak byste na to reagoval? Že budu rád, když mě určitě vystřídá a bude pokračovat v tom samém, možná ještě v lepším, v čem chci tu nemocnici dokonalovat já.
0: Je moc pěkné, jak jste říkal, že se se studenty nebo mladými lékaři snažíte setkávat a bavit se s nimi o tom, co by si představovali. A mě by zajímalo, jak na to následně reflektujete v Novém míčně, co jim můžete nového nabídnout nebo čím se je snažíte zaujmout.
1: Tak, jak jsem říkal, je důležitá komunikace s tím, s tím lékařem, potažmo s tím studentem nebo uchazečem. Uh, už to jako první je z mé strany náznak toho, že máme o ně zájem a určitě, určitě bychom je chtěli přivízet v našem týmu. A máme samozřejmě k tomu nastavený uh, velký, uh, velkou skupinu benefitů, které jsme schopni nabídnout. Teď už se bavíme o určitých stipendijních programech pro studenty 5. a 6. ročníku, a mimochodem velice hodně využívaný. A potažmo potom v tom dalším už zaměstnání, respektive ve stavu, kdy student nastoupí k nám, si myslím, že dokážeme nabídnout servis, který v ostatních nemocnicích není. A jako velkou devízu, která se nám podařila v rámci nemocnice, a za to jsem fakt rád a jsem na to hrdý, je připojištění lékaře pro právní zodpovědnost, což je v dnešní době opravdu nepodkročitelná věc. V rámci lékaře. Spousta lékařů do té doby si toto platila soukromě, Nám se to podařilo dojednat a pro lékaře vytvořit jako benefit. Ty další jsou samozřejmě placené stáže, kdy ti lékaři můžou k nám přijít na brigádu tu stáž mají zaplacenou. Jsou to vzdělávací programy mají jasně u nás nastavený vzdělávací program a plán, což já vnímám z mé pozice, kdy jsem vycházel z mladého lékaře a toto nebylo úplně dobře nastaveno, tak já vnímám velice pozitivně ze strany druhé, to znamená od lékařů, oni jsou velice rádi, že mají jasně daný plán, kdy budou stážovat, kdy budou stážovat. Můžou si podle toho zařít i svůj osobní život. Ten koš těch benefitů, který jsme schopni pro ty studenty nabídnout, je obrovský. Jsou hmm. uh, to další jako penzijní připojištění. To jsou věci, které asi s, v rámci konkurenčního boje nabízí spousta dalších zařízení. Uh, ale jak říkám, ta hm, hladina osobnostní roviny, to znamená, že se známe, opravdu komunikujeme, jsme schopni nabídnout něco navíc. Jako právní připojištění je pro ty lékaře, si myslím, velice důležitá.
0: To zní super, a já se tam ještě na ty studenty. Vy jste se zmínil o stipendiích, což dneska ale nabízí v podstatě každá druhá nemocnice. Máte i pro ty studenty nějaké bonusové věci, vzdělávací věci, to, co
1: by je mohlo zajímat? Uh, s každým studentem, uh, který vysloví zájem uh, uh, o naše zdravotnické zařízení, naši nemocnici. Já jsem schopen organizovat, my tomu říkáme den s primářem, týden s primářem. Je to věc, kdy oni opravdu na tom oddělení, kdy mají zájem nastoupit, aby si nějakým způsobem ošahali a zjistili, jestli opravdu je to, co chtějí, protože jedna věc je mít nějaké povědomí, povědomí o tom ze strany studenta, vědět, jak to chodí, ale ta reálná vize často uniká a často je diametrálně odlišná od toho, jak mám představu. A, takže toto jsme schopni nabídnout, kdo oni opravdu zajdou do toho reálného provozu. A, jsou s tím primářem v podstatě celou pracovní dobu. Řeší samozřejmě kromě té administrativní části, která je neodmyslitelná, ale řeší v podstatě všechno s tím primářem, že to jsou operační sály, ambulance, konzilia, výkony. A, a zažijou si ten provoz opravdu reálně. Ne tak, jak jim prezentujeme na stážích, a, nebo jak se jim prezentuje na fakultě, ale takhle se ho zažijí přímo na tom daném pracovišti. Uh, I s kolegy, se pacienty uh, vidí, vidí, jak uh, jsme schopni uh, pracovat v jednom týmu kolektivu.
0: Absolvoval jste nějaké speciální vzdělání, nebo existuje vůbec něco takového, když jde člověk v podstatě jako zdravotník do řekněme, manažerské pozice?
1: Určitě existuje. Máme tady jako možnost samozřejmě vzdělávat se dále v, v dalších oborech studium MBA a podobně. Tady ty možnosti jsou, nicméně toto já za sebou nemám a vnímám to prozatím jako velkou chybu, možná ne chybu, ale jako deficit, který do budoucna bych chtěl určitě, určitě eliminovat a rozšířit. A je to potřeba, protože na škole, na medicíně Vás v tomto směru nikdo nevzdělává. Nebo já mám aspoň teďka zpětnou vazbu od studentů, že v této oblasti je obrovská potřeba ty studenty nějakým způsobem dál vzdělávat. Ta medicína už nemůže být samotná medicína, jenom péče o toho pacienta, ale nabaluje se na to spousta dalších, spousta dalších faktorů, které je třeba v tom dalším životě profesním zohlednit.
0: Já si vzpomínám na slova jednoho nejmenovaného akademika, pana docenta, kterého tady nechci jmenovat, ale bylo to krásné, on říkal, že když jste medicíni a budete lékaři, tak musíte být vždycky lékař. A, a co je to A? Že, ne, přesně jak to říkáte, že v dnešní době už to není jenom o tom, že někdo je klinik, ale musí být A něco dalšího, protože tam ta společnost jakoby směřuje. A tak díky, že i to vnímáte v podstatě stejně. A pojďme ještě se k tomu ale vrátit, co jsem stá před chvílí, protože ve vašich pozicích mohou působit vystudovaní manažeři, můžou tam působit právníci, ekonomové, anebo lékaři. Tak jaké jsou vaše výhody a jaké jsou třeba vaše slabá místa ve srovnání s jinými odbornostmi, když to
1: takhle vezmeme? Když to stáhnu na svou pozici, tak o pozici nemůže dělat nikdo jiný než lékař. To není možné, protože tam musí být určité povědomí o o té medicínské nebo lékařské péči, o tom fungování, o těch procesech. To nemůže dělat člověk, který nemá medicínské vzdělání. Když ale půjdeme dál a budeme se bavit o manažerských postech v rámci nemocnice, Myslím si, že nenajdeme člověka, který by byl úplně ideál, protože na to, abyste tu pozici zvládl dělat na 100%, musíte být za prvé medicínsky vzdělaný, za druhé musíte mít ekonomické vzdělání, musíte být dobrý lídr, musíte být dobrý manažer a těchto lidí, kteří obsáhnou tady ty všechny vlastnosti, které se je velice málo. To odlišuje podle mého ty nemocnice dobré od těch průměrných. Já nemyslím, že jsou nemocnice u nás špatné a nicméně jsou nemocnice, které vyčnívají. Velkou zásluhu na tom určitě má vedení.
0: Dobře, a když se tedy vrátíme k vám, tak vy jste v podstatě začal jako mladý lékař nějakou dobu, jste se vzdělával a testoval jste a pak jste v podstatě přeskočil určitou hierarchi, v té hierarchii a začal dělat šéfa svému stávajícímu šéfovi, tak, tak jak se s tím vypořádáváte? Na obou dvou stranách dá se vůbec vybudovat respekt?
1: A... Já bych v téhle fázi nemluvil o respektu, protože uh, ta nemocnice nemůže fungovat uh, nikdy, a není to jenom problém nemocnice, je to problém jakékoliv uh, kolektivu, nemůže fungovat na bázi respektu. Musíte vždycky fungovat na bázi spolupráce. To znamená, že pokud uh, s mým uh, bývalým primářem se budeme stavit do pozice já jsem ti teď přeskočil, jsem tvůj nadřízený a ty budeš plnit to, co uh, ti řeknu já, vyměníme si ty pozice, uh, to není to správná cesta. Já si myslím, že nejenom uh, mezi primariáty uh, nebo mezi mnou a primáři uh, může fungovat respekt, uh, tam musí fungovat spolupráce a tolerance. A já si myslím, že ten tým máme poskládaný dobře, že se respektujeme. většinu věcí se snažíme vydiskutovat, samozřejmě nastanou kritické situace, kdy je třeba říct vpravo nebo vlevo, a to je to hlavní, umět se rozhodnout a hlavně za, to rozhodnutí, za tím rozhodnutím si stát, a nicméně opravdu po diskuzi s těmi dotčenými.
0: Když se bavíme o o tom rozhodovacím procesu, jak říkáte vpravo, vlevo, tak jaké jsou ty hlavní parametry, na základě kterých to rozhodnutí děláte? Je to zaměřeno na zaměstnance, na pacienty, na ekonomický výsledek té nemocnice?
1: Alfa-omegou vždycky v medicíně bude ten pacient. To znamená, všechno, co děláme, musí mít důsledek ve smyslu zkvalitnění péče pro toho pacienta. Ať je to zrychlení, zpřístupnění, zefektivnění toho procesu, vždycky alfa-omegou zůstane ten pacient. Na druhé straně samozřejmě jsou rozhodnutí, které musíme dělat tak, aby personál cítil naši podporu a cítil to, že si jich vázíme. To nesporně. A když jste zmínil ten ekonomický efekt, Nemůžou popřít, ale to není problém náš jako soukromé nemocnice, respektive jediného soukromého komplexního onkologického centra. To je problém každé nemocnice. Do zdravotnictví, a do zdravotnictví je postaveno na, na nějakých stupech a výstupech, vždycky to bude o té ekonomice a efektivnosti toho procesu, ale jak říkám, alfa omega musí zůstat vždycky ten pacient.
0: Tak jak já vás vnímám, vás i váš tým ve vedení Agelské nebo nemocnice, tak jste mladý progresivní tým, který tak nějak má svoje vize. Tak já to vnímám. Jaké jsou ty vize toho vašeho zdravotnictví v kontextu toho, co děláte?
1: Já se budu opakovat znova pořád do kola, ale je to o tom, tu péči u nás posunout dál. Uh, no i, doba, I doba covidu. Uh, ten proces uh, strašně urychlila. My se teďka pohybujeme v prostředí, které je mm, Maximálně digitalizované. Bavíme se, že máme dostupnost moderních technologií, o kterých se nám před pěti, deseti lety vůbec nezdálo. Možná jsme o nich tušili, ale vůbec neměli potuchu, že přijdou do praxe, že budeme moct použít. Toto nám utíká mílovými kroky dopředu a ta vize je z naší strany mít opravdu efektivní moderní nemocnici, založenou na moderních přístrojích, na moderních technikách, tak, aby jsme byli schopni zaujmout určitý typ pacientů aby jsme jim byli schopni nabídnout kvalitní péči, ale zároveň, aby jsme byli atraktivní právě i pro studenty a nově nastupující lékaře. A
0: s jakými výzvami se na této cestě k modernizaci, digitalizaci setkáváte? Jsou tam nějaké legislativní překážky nebo, nebo
1: něco jiného, o čem třeba nevíme? Dominantně legislativa. Uh, my v tuhle chvíli už máme dostupné technologie, které bychom rádi zavedli, které můžeme zavést ze dne na den, ale brání nám v tom legislativa. Ta bohužel klopí ta, klopí ta za námi. A my jsme de facto připraveni, ať už se bavíme o nějakých komunikačních kanálech mezi pacientem, mezi ostatními lékaři, sdílení elektronické dokumentace, vzdáleného popisu nebo vzdálené komunikace vůbec s lékařem z domova toho pacienta nebo ze vzdálené ambulance, kam toho lékaře nemusíme vyslat, ale dokážeme se s tím pacientem rozumět. Ale bohužel narážíme prostě na legislativní zákruty, kličky, které zatím nejsou vyřešeny a bez toho nejsme schopni tu péči začít adekvátně poskytovat.
0: V posledních letech nebo měsících a letech do medicíny hodně proplouvá umělá inteligence. I s tím se u vás v nemocnici setkáváte, pracujete s tím?
1: Pracujeme, bych řekl naprosto, už v denodenní praxi, tam, kde můžeme. Ať už se bavíme o nějaké umělé inteligenci v rámci popisu, snímku a vyhodnocování výsledků, a v rámci použití uh, mobilních zařízení, tabletů uh, při péči o pacienta, kde opravdu jsme uh, schopni sestřičkám a lékařům nabídnout ten komfort, že uh, tu vizitu, veškerou administraci vizity, dokážou udělat u pacienta. Nemusí k počítači sednout, jsou schopni za to udělat úložka pacienta, uh, pořídit obrazovou dokumentaci, vizitu si de facto namluvit, strojové přepsat uh, do našeho informačního systému. Ono to strašně urychluje ten proces péče o pacienta, zefektivňuje a zkvalitňuje. Je to vnímáno pozitivně pacienty a hlavně našimi lékaři a sestřičkami.
0: Myslíte si, že je velký rozdíl v men- pracovat managementu, řekněme, komerčního a soukromého poskytovatele zdravotní péče a toho státního?
1: Ty procesy jsou nastavené jinak. My jako nemocnice v podstatě vystupujeme jako samostatný subjekt, Nicméně celá společnost, celý Holding Agile má nějakou vizi, kterou my se snažíme naplňovat, posouvat i dopředu. Věřím, že i toto se děje v rámci státních krajských nemocnic, kde ta vize je taková, bych řekl, nastavená, možná ne až tak pevně daná, kde ta nemocnice stojí víceméně sama za sebe, snaží se nějakým způsobem jít dopředu, ale my udržujeme ten proud, tak, tak, aby ta značka, kterou my dáváme šanc, znamenalo jenom to nejlepší.
0: Když se bavíte o, to, o té firmní nebo holdingové vizi, a já bych se vás chtěl spíš ptát na tu vaši osobní vizi, tak uh, kde se vidíte třeba za pět, za deset let? To otázka.
1: U mě konkrétně. Já, já bych byl strašně rád, kdybych se viděl na stejné pozici, ale uh, z výsledky, které já můžu pozitivně kvitovat. Které, kdy můžu říct, že ta nemocnice uh, za tu dobu, kdy jsem v této pozici nějakým způsobem vyrostla, nějakým způsobem byla schopná poskytnout uh, nejkvalitnější péči v dané oblasti, kde studenti uh, budou velice rádi chodit na praxi, kde, si, kde budou žárat to místa a my budeme s těmi studenty uh, pracovat tak, aby to bylo ku prospěchu všech.
0: Já se zeptám jako zaměstnanec, ale řekněme fakultní nemocnice, u které vím, že je tlačena do vědecko výzkumného výkonu a tady téhle činnosti. Je i věda a výzkum věc, která vás zajímá, nebo, nebo jde trochu stranou v kontextu toho té léčby těch pacientů?
1: Naše nemocnice jako jedno z komplexních onkologických center v rámci České republiky nemůže opomenout tady tu otázku věda a výzkumu. Máme napojení na několik významných fakult v rámci republiky a umožníme studentům, našim lékařům začít postgraduální studium v rámci PhD programu. Uh, Účastníci klinických studií. Uh, jakýkoliv další výzkum uh, je u nás pozitivně kvitován. Máme svoji grantovou agenturu, která uh, poskytuje prostředky pro tady vědu a výzkum. Uh, myslím si, že uh, otázka uh, dalšího vzdělávání je u nás lékaři víceméně dobře pozitivně kvitována.
0: Když se vrátíme úplně na začátek, tak to téma toho našeho dnešního povídání byly noví lídři českého zdravotnictví ve smyslu toho managementu a toho vedení těch nemocnic. A jak takové lídry lze vychovávat cíleně?
1: To je dobrá otázka, ale strašně těžké je na ní odpovědět. Uh, primární je toho lékaře nějakým způsobem zaujmout. Uh, Bavíme se teďka, nebo já se budu bavit o lékařích, kteří nějakým způsobem nezůstanou u toho svého čistě, čistě lékařského povolání, ale, ale chtějí dělat něco dále. Uh, primárně to lékaři musíte zaujmout. Musíte to zaujmout tím, že uh, to není jenom o tom léčit toho pacienta, ale že něco něco zatím. A to zatím se dá progresivně zlepšovat.
0: A jak teda vypadá pracovní týden doktora Chlachuly? Uh, Vydáte ještě onkologické pacienty, nebo, nebo už to šlo stranou?
1: Já jelikož jsem nevěděl, jaká, tak jak jsem říkal na začátku, jaká bude úplně náplň mojí práce. Měl jsem možná diametrálně odlišnou představu. Nechal jsem si ještě ambulantní provoz. To znamená, že já ještě pondělí úterý, to znamená dva dny v týdnu mám ambulanci, kde mám nějakou klientelu, pacientů, kterou m, tou léčbou vedu a sami víme, že onkologická léčba, znamená léčba mnohdy na, na dlouhý čas. A, a zbytek toho týdne se musím věnovat tady té manažerské pozici. Nicméně, i když mám takto nastaveno, tak tu manažerskou pozici nejde utnout v pondělí ráno a začít ji vykonávat ve středu ráno. To bohužel prostě neexistuje. To znamená, že během té ambulance je nutné řešit provozní věci, které nastanou. Takže já si trošku dělám legraci z toho, že můj úvazek místo toho, aby se rozdělil, tak se navýšil de facto na 1,4. Já to vnímám tak, že bohužel je to část toho uh, pracovního místa. Uh, je to náročné, to musím přiznat, že pondělí, úterý je opravdu pro mě náročné. Já jsem rád, uh, když v úterý končím ambulanci, začínám se těšit na tu uh, manažerskou část. V pátek odpoledne to mám přesně naopak, když už mám manažerské části krk, začínám se těšit na pacienty, uh, ale prozatím mě to baví. Když srovnáme ty dvě
0: pozice, to znamená doktor Chlachula klinický onkolog a doktor Chlachula náměstek, tak v obou těch pozicích používáte jako nebo využijete jiné dovednosti, třeba i komunikační, tak tak co co z toho, co používáte v té praxi lékaře, se dá využít v praxi manažera a naopak?
1: Jednoznačně komunikace, protože za mě onkologický pacient je hodně specifický pacient, mám to vyzkoušeno během své praxe, kterou jsem absolvoval na různých pracovištích, s těmi lidmi je nutné mluvit a, a ta komunikace se vždy musí přizpůsobit úrovni toho pacienta. S každým pacientem se komunikuje jinak. Některého musíte vést a, možná až trošku direktivně, s některým musíte věci víc probírat, diskutovat, a, trošku ho navádět samotně. A, takže to je to, co je pro ty obě pozice společné, dominantně. Vždycky to bude, alfa omega bude mm, komunikace na obou pozicích.
0: Dobře, a moje závěrečná otázka. Nedalo by se systémem hnout trochu více z vyšších pozic? Uvažoval jste třeba někdy o angažmá v politice?
1: To je oblast, která je pro mě v tuhle chvíli absolutně neatraktivní, protože teď, jak jste zmínil, jsem víme, jak vypadají v tuhle chvíli politické boje. Nemyslím si, že z téhle pozice bych byl schopen udělat to, co jsem schopen udělat v tuhle chvíli. Já jako příklad uh, jsem uváděl, to, že se všemi studenty nebo potažmo uh, lékaři, kteří k nám nastupují, se snažím vést uh, dialog o tom, jak by ta jejich praxe měla, měla vypadat. A ze své pozice lékaře, který uh, nějakým způsobem na oddělení fungoval, Měl nějaké nápady a idei, jak to zlepšit, se jich spousta podařilo zrealizovat. Takže v tuhle chvíli i uh, pro mě je daleko důležitější pokračovat v, čem, v tom, v čem, jsem, v čem jsem začal.
0: Tak jo, já vám moc děkuji za váš čas a za inspirativní povídání. Děkuji. A vám, dámy a pánové, děkuji za to, že jste si našli čas a dívali se na další pokračování našeho videopodcastu po Medině. Pokud vás vlastně to zaujalo, neváhejte se nás zeptat a budeme se těšit na další setkání u dalších našich dílů. Díky.